0: Gabriel, vamos lá, vamos lá. Vamos, lá. Okay. vamos lá. Hoje, muitas pessoas do mundo hoje estão dando um dia em lembrança do holocausto, chamado em hebraico Yomashuá, vai curar o dia do, do holocausto, da bravura, da vitória, vamos chamar assim. Já vou explicar um pouquinho sobre esse dia, por que ele foi escolhido esse dia, 27 de Nissan, e explicar que existe um outro dia na verdade, depois vamos entrar, é claro, na questão do holocausto, como explicar o holocausto, onde Deus estava no holocausto, aquela pergunta de muita gente que largou a religião por causa disso. Vamos tentar responder para essas pessoas, vamos tentar ver umas duas, três maneiras de olhar o motivo real de ter acontecido o Holocausto, sendo que uma das maneiras é não entender, mas tá bom, mas isso também é uma resposta muito grande, às vezes a melhor resposta que você pode dar é que você não entende, mas já estou dando spoiler. Vamos lá, existe um outro dia, que não é o 27, 27 de Insane, que é o 10 de TV, 10 de TV já é um jejum por outras desgraças que nosso povo passou. E o Rabinato de Israel decidiu que esse dia seria o dia do Kadish geral. Quer dizer, o dia, o dia que a gente vai fazer Kadish para aquelas milhões de pessoas que não tem, às vezes, quem faça Kadish por eles. Eu já vi várias pessoas dedicando livros, estudos, coisas em elevação da alma dos milhões de judeus, 6 milhões de judeus que morreram na Holocausto. Porque, de novo, tu não sabe nem sempre o nome deles, nem sabe o tanto. né então ali, estão pessoas fazendo coisas boas em mérito deles. Mas por que é que eu estou falando dessa questão do dia? Esse dia de 27 de Insano, ele foi escolhido por um grupo de esquerdistas do Kibuto, Chomei da Por que, que eles escolheram esse dia? Porque foi o levante de Varsóvia. Eles tentaram é, ir contra e tal. Só que o problema não é isso, beleza. Isso aqui foi um ato de bravura que eles fizeram e pode ser até bonito. Por mais que tem historiadores que acham que eles fizeram mais, botaram mais de Deus em risco isso do que salvaram. Mas isso não vou entrar no X da questão. Mas o problema dessa visão de, de escolher esse dia é porque essa galera ela tentou de tudo. Tirar Deus da jogada. Tirar os grandes sadiquinhos, os sábios, os rabinos que estavam no holocausto e, e passaram com tudo. Eles, eles cadastram a história de uma maneira assim, muito, muito... É, vamos chamar assim... Não religiosa, vamos chamar assim. Tirando essa questão. E sim, mais focando, não. Agora a gente tem um Estado, agora a gente é... A gente tem a força, a gente não pode deixar acontecer um holocausto novamente. Mas, de novo, a gente, claro que a gente não quer holocausto novamente, temos que ter uma exército, temos que ter... Mas a gente não pode esquecer Deus de jogar. Não pode colocar aqui, não, que eu consigo as coisas sozinho. Esse é um problema sério que está embutido muito nessa visão. Por outro lado, quando a gente fala de ideias de TV, sobre um dia de Kadish geral, a gente está falando de quê? De Deus. de Tidgadavir, Kadash, Merabah, que seja agradecido, nome de Hashem. Então, é uma diferença muito grande. Mas, de qualquer jeito, como no mundo, muita gente fala hoje, agora no noite, 27 de Nissan, sobre esse dia, então vamos falar um pouquinho. A história da humanidade começou no sexto dia, na sexta-feira, quando o ser humano foi criado. E ele casou com o Ravá, e teve filhos, e nesse mesmo dia ele pecou o fruto proibido. E Deus chega para ele e fala, Aieka, cadê você? Literalmente, ele estava querendo começar o papo com ele, cadê você? <risos> para depois falar, O que você fez? Mas também no sentido de, aí, cadê você? Onde você está? Qual é a tua missão? O que, que você está fazendo? Por que, que você pecou? fruto proibido? Já pensou? Pra, já parou para pensar? Qual é a tua missão? Aí, onde você está? Isso foi no sexto dia da criação do mundo. Mas se a gente for para o sexto milênio da criação do mundo, agora, desde 5001 ao é sexto milênio, o Holocausto aconteceu no sexto milênio. Foi o um momento onde o ser humano se virou para Deus e perguntou: aí, cadê você? O ser humano perguntou: cadê você? Começa né, com uma tragédia tão grande que trouxe um, um, uma falta de confiança, uma falta de credibilidade na sociedade, no ser humano, em Deus, em qualquer coisa. Isso fez, né, estremeceu qualquer um. Então a gente tem que explicar como é que uma pessoa que má que acredita deve olhar para o Holocausto. A gente precisa ter uma, uma explicação, uma coisa para amenizar pelo menos né, a batida. Isso é, por todos os sentidos, o Holocausto foi um, um fato histórico, vamos chamar assim, totalmente diferente do, do resto. Primeiro, a, a, a quantidade, a, a abrangência muito grande, né? você falar em milhões, e, e você ter cadastrado. É verdade que em outras histórias nosso povo morreram mais do que o Holocausto, mas nunca se sabia, não estava não registrado. Os russos, os brasileiros, mataram também milhões em, outros, em outras épocas, só que não não tinha conta, lá matam pessoas sem, sem fazer cálculo, você pode ver que isso, infelizmente até hoje em dia está acontecendo o cara faz uma grande assim não tem cálculo, mas aqui você tem não é um programa numa cidade num lugar, numa coisa, uma, uma abrangência muito grande, quando você fala de milhões de, de Corbanotos milhões de pessoas que foram locais para depois, você vê a, a profundidade da, da catástrofe, vamos chamar assim aqui é um, foi, foi uma tentativa de arrancar um país inteiro não só arrancar biologicamente, como arrancar a cultura judaica, a religião, a economia, tudo. A ideia era não lembrar mais do judeu na Terra. Essa era a ideia. Algo que não sempre na nossa história a gente encontrou isso. A gente encontrou pessoas de semitismo, a gente encontrou aquisição, a gente encontrou várias coisas, mas nem sempre a proposta era essa. Em Ramana, a proposta era realmente acabar com todos, com todos os judeus. Mesmo assim, se o cara deixar de ser judeu, mudava a coisa. Aqui a proposta era realmente matar todos os judeus, né? A solução final. A, a ideia era realmente essa, e durante muitos anos, em vários países, a abrangência daqui dessa, dessa, dessa desgraça, vamos chamar assim, é muito maior do que um programa localizado, feito por um país, ou por uma galera que está revoltada e que depois se acalma depois de matar é, tantos judeus ou roubar o, o pelo, Chile, seu dinheiro. O Xílio salvou um milhões de judeus no Alapá e foi enterrado no cemitério judaico? Sabe disso, é uma coisa? Grande... Eu acho que não. Se ele não. só porque salvou os judeus, tem que ter enterrado no cemitério judaico, o que você tem a ver tem então, um mérito muito grande por é. ter salvado mas isso
1: não é isso uma vida salva um mundo não né, que ele sim mas não tem nada
0: a ver com ser enterrado por um de deus e a outra questão que é muito muito clara né nessa no Holocausto é o silêncio o melhor as pessoas forem silenciadas de não falar nada do mundo se calou um assim né a a, a civilização a o Mussar, a ética, a moral, a dona na consciência, cade... ninguém, praticamente, não falaram nada. Brasil, no Brasil, todos os países, né? O famoso Getúlio Wagner não deixou abrir, não deixou o Brasil entrar. Os judeus que estavam querendo fugir do Holocausto, mas milhões de pessoas sendo mortas e todo mundo tranquilamente. Isso mesmo em alguns judeus também que estavam livres em outros países, que relativamente não teve tanto assim manifestos nos Estados Unidos, em Israel, contra o local. não teve tanto isso. Tem gente que vai te falar que talvez não sabiam tanto, não sabiam exatamente o que, que era, mas de novo, é algo que durou anos, é uma coisa... Bom, se a gente for olhar, por exemplo, Roma, ela queria ter um domínio no seu império, então ela via que os judeus estavam atrapalhando, não era um império homogêneo, então ele foi quis atacar os judeus, mas quando ela conseguiu levar os deus como escravos, então ela, ela se acalmou, parou de matar. Fazia decreto, pegava dinheiro, fazia, mas não, não saia matando. A Grécia queria ir plenizar os judeus, gerar a cultura, mas se ela conseguisse, ela ia se acalmar também. Várias, várias situações, os atacavam os judeus, queriam dinheiro. Aqui não, aqui era realmente né, terminar total a essência do judeu. Né? Estrela, estrela amarela, jud, judeu, acabou. Não interessa o quê? Então, essa, essa colocação tem que... A gente precisa entender um pouquinho. Antes de a gente perguntar onde Deus estava, ou por que Deus deixou o holocausto, vamos perguntar uma pergunta que é muito tradicional, muito típica. O que que levou os, os nazistas, o Hitler, ou quem for, a fazer isso? Qual, qual a lógica por trás? Qual, qual a filosofia que faz algum sentido na cabeça de um ser humano para fazer uma atrocidade dessa? E ser aceito por milhões de pessoas, né? Porque não foi só o, só o, o carinha que fez a Alemanha estava junto, tava, todo mundo estava concordando. Ah, uma teoria vai falar que eles estavam culpando os judeus para a Primeira Guerra, mas isso não, não tem um cabimento lógico. Isso aqui é um... Um, um cara que inventou isso e, e bateu, vamos ver o que eles mesmos escreve. É, é forte, porque isso vai ajudar a gente a se desconectar ao nosso Deus e a nossa religião. Olha que interessante, vamos lá. De uma maneira muito, muito grande está Está tá tudo registrado. Sim, eles escreveram livros, eles escreveram sobre o ódio deles. Eles... Não foi uma coisa assim, um maluco levantou e deu um tiro e a gente por ver que ele fez isso. Foi um negócio muito calculado. Então, a gente sabe que o, o alemão se via, se via como superior, a raça aliena e tal, e o quê, e queria voltar para o passado deles, que eram os bárbaros, povos bárbaros, que na verdade o que, que o povo bárbaro é? Seguir o meu instinto, seguir os meus prazeres, os meus desejos, sem nenhum limite, sem nenhuma regra. E na cabeça deles, os judeus estavam ali para atrapalhar isso. Porque o judeu bota demite, bota regra, bota dona consciência que pode, que não pode. Como o Hitler falava, o judeu trouxe dois defeitos para a humanidade. O britannic lá e, e, e a consciência. Assim que ele falava. Quer dizer, então, o, o problema deles era realmente com a, com a lei, com o judaísmo, com a, com a religião. E... Por que, que ele atacou também outras religiões? Porque ele falava que elas acabavam... Elas tinham pego um pouquinho do judaísmo. Elas tinham pego essas, esses princípios de, de ter o um pecado, de ter certo, de ter errado, de ter um salvador, uma xia. Tudo isso aqui atrapalhava muito ele. Alfred Rosenberg Marx escreveu assim em relação às, às igrejas católicas. Hitler atacou o cristianismo porque se grudou neles conceitos judaicos. isso quem escreveu foi o nazismo. A fé no um salvador, a torada ética e da moral, o sentimento de, de dona consciência e o conceito de pecado. A ideia de do, do, dona consciência é uma invenção judaica que trouxe um defeito na humanidade. E se não tem dona consciência, não tem pecado. Palavras de um nazismo. Quer dizer, eles próprios estão falando aqui... Eles próprios estão atacando assim, não, eu quero ser um ser livre, eu quero ser bárbaro, agora os povos antigos da Alemanha. Né? Esqueci os nomes, os nomes agora, vocês vão, podem lembrar. Mas o judaísmo vem botar regra o judaísmo, pode não pode, isso aqui não não é, não é para gente. Tem outros aqui que eu não vou, não vou entrar porque nem vai dar tempo também, mas então você vê claramente que eles queriam... Os nazistas, eles mesmos estão definindo aqui que eles queriam acabar com quem tivesse na com a bandeira de Deus, com a bandeira de régua, com a bandeira de, de ética, de, de marchia, de salvador, e o povo judeu estava na sua essência. Né? Bom, tem pessoas que, que falam que, não, se os judeus tivessem seguido o sionismo que estava nascendo ali um pouquinho antes da guerra, se tivessem escutado mais, todo mundo tivesse ido para Israel... Ia resolver o problema. Não ia, ter essa, não, ia ter um local, não ia ter essa situação. Se a gente for ver o que eles mesmos escreveram, a gente vê que não é bem assim. Em 1931, um, um, uma escrita que foi publicada em vários lugares na Alemanha e tal, estava falando assim, não vai adiantar aqui largar a religião, nem assimilação, nem normalização, nem gueto e nem saudismo. Palavras que eles escreveram e penduravam. Exigem dois caminhos para resolver para a solução básica do problema judaico. Olha aí, solução final porque tem um problema judaico. Né? Qual o problema judaico final? A gente está falando de solução final, qual o problema judaico? Eles não estão falando que o problema judaico é ah, tem a primeira guerra mundial porque a economia da Alemanha ficou ruim. Não é isso que eles escrevem. Então, tem gente que tenta alegar isso, que eles comparam os judeus por causa dessa questão. Mas o que eles estão escrevendo aqui é o problema, o, as soluções para o problema judaico é exterminar fisicamente um povo judaico que já está reconhecido como perigoso, ou deixar eles separados totalmente. Aí ele começa a explicar por que não dá para fazer nenhum dos dois. E aí, aí tem uma questão interessante. A, a, se todo mundo fosse para um, um Estado, o que poderia ter acontecido também, deles, deles eles irem lá e atacar, porque ia ficar até mais fácil. Todos os dois estão num um lugar, é só chegar e, e, e atacar eles. Não vou evitar agora tudo isso, mas de qualquer jeito... Você vê que não, não é esse o ponto. Para uma chance que eles foram eles pararam ali na no caminho ali, o Oriente já eles foram perderam, mas teoricamente eles podiam ter continuado o sul Então voltando para a pergunta. Onde que Deus estava no Agora? Agora a gente começa a dividir essa pergunta em dois tipos de dois tipos de, de questionador. Existe um questionador que sofreu que ainda tem a cicatriz. Por exemplo, eu conheço sobre o de holocausto, que até hoje ele tem dor. Sobre gente não, filho, né? chamado em hebraico em Israel, tem até estudo sobre isso. Sobre dor sobre segunda geração do evento de holocausto, sobre quais são as consequências que eles têm, tem muita coisa assim. Galera que não consegue jogar um pão fora. Galera que tipo assim, fica em várias coisas assim. Então, eu, eu conheço um que é, sobre, filho sobrevivente de holocausto que ele tem dor de cabeça do caramba, como resultado do que o pai dele passou, é, testes, sei lá o quê, coisas que fizeram com ele, e tem umas, como é que chama aquela dor que o cara não pode ver? Luz, sono, sei lá o quê? É umas enxaquecas assim, absurdas. Quer dizer, uma, pergunta, uma, uma pessoa dessa que vem perguntar, como é que o cara além perdeu a família, teve isso, tudo aquilo, é um tipo de questionamento. Existe outro tipo que a gente vai começar falando por ele, que é o sim. Aquele que quer falar, não, tá vendo? Para que eu vou testatorar? Para que eu vou te Se não presta, não vale nada. Olha o que aconteceu, olha onde estava Deus. Não tem justiça, não tem nada. Então, para o cínico, fica até mais fácil de responder, porque não é uma questão emocional. Eu vou devolver ele para a razão. Vamos falar aqui de coisa objetiva. Vamos falar de razão, é fácil de responder para o cínico. O cara que sofreu, que é emocional, o que vai falar? É mais difícil. Então, vamos começar pelo cínico. A maioria das pessoas que usam esse argumento não, onde Deus estava, não quero saber. Nem sempre eles terem largado o judaísmo foi resultado da, da catástrofe, da desgraça. Bora traduzir para uma, uma coisa não só de holocausto, tá bom? Eu, já conheço, eu conheço uma pancada de gente que passou uma crise na vida e desceu de nível na religião ou largou tudo. Eu conheço. Não julgo, do além, não quero... Não quero passar por isso, não quero que ninguém passe. Porque
1: são seis velas eu, que a gente é assinou
0: em já... honro. Peraí, seis minutos. Ah tá. Você. Mas isso não é uma lei, nem uma lahana, nem uma minha. Isso é uma, isso é uma coisa que as pessoas. Ah tá.
1: É... Aí o cara passou
0: por uma desgraça, por um negócio, e pô, o cara cumpria tudo, deixou de comprar. Realmente, não dá pra julgar. Mas tem vezes que a pessoa ela já tava procurando só uma desculpa. Para, liberar o freio, como diz. Soltar tudo, chutar o bala. Ah, tá vendo? Aí vai. E deixa o etc. Vazar e fazer tudo que ele já queria fazer. Então, a mesma coisa aqui. Tem pessoas que já estão querendo largar. Aí vão botar a culpa no holocausto ou em alguma outra coisa. Tá vendo? Aí tem uma história engraçada. O de Brisco. Uma vez foi questionado por um iluminista um moderno tal. Que não era religioso. Logo, aqueles caras na época estavam começando aquela história toda. Ele falou assim, olha, eu, eu, eu sou de opinião que hoje em dia é permitido comer porco. Deus proibiu comer porco foi há muitos anos atrás. Hoje em dia é permitido. Mas por quê? Não. Porque Deus proibiu por questão de saúde, higiene, a gordura. Imagina no deserto, porco aquela, aquela banha no deserto. Vai perder, vai estragar. Vai... Mas agora, hoje em dia que a gente tem, que a gente mora na Europa, que tem, né tem geladeira, que tem geladeira, que é diferente. Aí o bravo raio de brisola olhou pra ele e falou assim, deixa eu te uma pergunta. O que que, veio per o que que veio primeiro? Fala a verdade. Primeiro tu comeu porco ou primeiro tu teve essa ideia genial, essa explicação maravilhosa, mirabolante? O que que veio primeiro? Quer dizer, você comeu porco e para poder justificar, você inventou uma teoria mirabolante? Ou você realmente acredita naquele por isso você tá falando que o porco é cachê hoje em dia? Deu pra entender a ideia? Aí o Rabbi Hamza falou assim, se você já ia comer de qualquer jeito e só achou uma desculpa, uma resposta para a tua, tua consciência, então eu não tenho como responder uma resposta. Você está vindo me perguntar, não tem como responder. Se você está se respondendo com isso, se você Sim. tem uma pergunta, Rabino, posso comer pouco de um dia? Como é? Se a pessoa está realmente com uma pergunta, porque ela tem lá, aí dá para responder, dá para explicar, bora sentar, bora ver como é que é, como não é. Mas o cara está vindo com uma resposta, não. Tem uma resposta para o meu comportamento selvagem. Deus, Deus deixou acontecer o Holocausto, então também posso fazer besteira. Pronto, acabou. Aí o que eu vou falar, né? Então você mostra, então pela razão, se eu devolvo o cara para a razão, eu falo assim, eu falo assim, não, a existência de Deus não tem nada a ver de quantas perguntas você vai ter sobre o comportamento dele. Se faz sentido falar um mundo sem Deus, não faz diferença ser um mundo maravilhoso? Parasitíaco ou de inferno. Ou se não faz sentido falar que esse mundo aqui foi criado do nada, não tem um criador, não tem um, um, um dirigente, se não faz sentido, tanto faz se o seu mundo é um ganedo no um paraíso ou um inferno. Você vai ter muitas perguntas sobre o comportamento de Deus, mas isso não quer dizer negar a existência de Deus. Tipo assim. Você vê uma, uma, um adulto correndo atrás de uma criança, para bater. Aí ele pega a criança, ele tira o canivete dele e corta a, a ponta da orelha dele.
1: Uhum.
0: Aí alguém chega e fala, esse cara é o pai dessa criança. É, meu, pai da criança cortando a orelha dele? Não, não é o pai. Eu, eu vou chegar à conclusão, pelo fato, assim, como é que pode um pai cortar uma ponta da orelha do filho? Mas aí, como é, que eu, como é que eu vou calcular a paternidade dessa, dessa criança, desse pai? Como é que eu vou calcular? Se eu fizer o teste de DNA, se eu fizer os exames, se eu fizer a provas lógicas, vamos chamar assim, racionais, e chegar à conclusão que esse cara é o pai dele, o teu questionamento de como pode ser que ele pegou um canivete e cortou a orelha dele, não muda se é o pai ou não é o pai. Tu tem que ver o DNA. É o DNA? É o pai. Acabou. Ou não é? Não é. Não faz pra ele estar dando um beijo nele, dando um abraço, ou você está cortando... Então, antes da gente responder por que Deus deixou o holocausto, o que eu estou querendo falar aqui é que não, não tem nada a ver falar não existe Deus porque teve o local ou porque aconteceu qualquer outra Ah, uma, a criança, uma criança pequena que nasceu e morreu. Por que aconteceu isso? Ah, então só que não existe Deus? Não tem nada a ver. Quantas perguntas que você tiver sobre o comportamento de Deus não vai te gerar na questão se é o pai ou não, isso que eu estou querendo falar. Ah, mas ele está cortando a orelha... Isso não tem nada a ver, o que você tem, o que, você tem que ver é racional, bora, bora calcular. Faz sentido o mundo ser criado, ser um criador, não ter, não ter uma causa para isso tudo? Aí isso é uma aula uma aula possível si, explicar, provar a existência de Deus. Mas não tem nada a ver com o que está acontecendo, se, se é entendível ou não o comportamento dele. Não tem explicação por que aconteceu lá. Não. Calma, depois a gente vai falar. Agora vamos falar do contrário. Vamos falar do contrário. Vamos pegar o holocausto para provar esses Jesus. Não só que dá para acreditar em Deus mesmo acontecendo o holocausto, vamos pegar do contrário. Se não tem uma força suprema em Deus, contra quem os alemães estavam indo? Porque eles fizeram um negócio absurdo. Eles não estão indo contra o povo que representa Deus no mundo. Eles não estão indo. Né, Fazer uma questão de rasgar a peitoral, de cortar a barba da galera, fazer uma questão de, de massacrar os dois. Fazer uma questão de fazer isso. Contra quem? É aquela história, o judeu que chega e fala eu como porco no Shabbat, não que porra, não que Aí o rabino olhou pra ele e falou assim, você acredita muito em Deus. Você acredita pra caramba em Deus. Por quê? Porque se você não acreditasse assim em Deus, qual a diferença de um pouco um pouco? Tá atacando quem com isso? Deus. Não só que tu acredita no, no caché, tu acredita no Shabat também. Tá Tu tá comendo de propósito no Shabat, porque tu sabe que o Shabat é um dia especial. Não que é puro na sinagoga, porque tu sabe que a é sinagoga é um lugar assinante. Quer dizer, o cara que vai contra mostra que, que existe. Tanto que às vezes, o Rebbe falou que às vezes você não deve responder argumentos. Ah, mas vi um reformista aqui e dava argumentos. Às vezes melhor nem responder, porque se tu responde, parece que ele existe, que ele é uma posição, que ele é uma opinião. Aí tu tem que dar a resposta para ele. Quer dizer, se vão contra, se o nazismo estava vendo para tirar o, o defeito que, a que, o judeu, que o judeu trouxe para a humanidade, que é trazer Deus, trazer a consciência, trazer a questão de ter um pecado, salvador, castigo e tudo isso, então ninguém vai contra algo de inibítero. Depois, 80 milhões de alemães ficarem apáticos, não digo todos os 80 milhões, mas a grande maioria. Ficarem apáticos para a morte de, de milhões de judeus e os outros tantos milhões de europeus ficarem apáticos para a morte de tantos judeus. Isso é normal. Não tem uma manifestação. É? Todo mundo aceitar assim, tá e ficar quieto. Só esse silêncio já mostra que... Deus que fez, cara. Não adianta. Não ia adiantar o levante de Varsóvia e achar que não, bora, bora resolver aqui, bora pegar força que a gente... Era, era, era feito de Deus. Então, tem várias histórias de, de, de campos que estavam sendo controlados por dois, três guardas, e tinham 300 judeus é, é, famintos, batidos, cansados, claro, mas mesmo assim, 300 com dois, três guardas, tem histórias assim que, mesmo assim, os caras não faziam nada, porque era um negócio assim que dava para se perceber que Deus estava entregando a gente na mão deles. Não era, não era assim natural, entendeu? para esses milhões de milhões e milhões de, de, de humanos verem 6 milhões de deuses morrendo, não milhões de deuses, milhões de seres humanos morrendo e não falarem nada, isso é muito estranho. Né? Mas para que Deus
1: deu a gente de bandeja aqui?
0: Para que? Aí é, é a próxima questão. Por enquanto estou provando que tem um Deus controlando isso tudo. Em vez de falar, ah, holocausto, sinal que é tudo um, um jogo do, do sorte e azar, estou te falando o contrário. Não tem sentido nenhum para o caminho natural das coisas não tem que vai ter milhões de pessoas normais, esclarecidas, vão ver essa atrocidade e aceitar, a não ser que Deus está fazendo isso acontecer. Aí você está perguntando por que, que Deus fez isso. Aí já é o próximo, o próximo capítulo. Que... Vamos falar sobre isso, calma. Então, ah, só o espanto do... do né? aí, aí vem aquela galera tenta largar Deus em nome do local. Agora, para para pensar, imagina aqueles milhões de judeus que morreram falando de Israel, entraram na Câmara de Gás falando de chamar Israel, acreditando em Deus, cantando Anima Mina, várias e várias histórias. Imagina que esses caras voltam ressurrei, ressurreição, ressurreição dos mortos e vê os caras hoje em dia tentando pegar a onda deles para não acreditar em Deus. Imagina a decepção da galera. Né? Imagina. E, por último para terminar com, essa, com, essa, como chama, com esse ateísmo cínico, se nós chegarmos à conclusão que ah, não tem nada, não tem julgamento, não tem Deus, não tem nada, bora no meio do meio fazer festa, por causa do holocausto, sabe o que vai acontecer? Realmente os nazismos venceu. É, é bom ver. Era isso que eles queriam. Tudo que eles queriam era o quê? Tirar o defeito humano e ser falado. Tirar o defeito que os deu botou na humanidade da dona consciência. Se eu pego, então, o holocausto e falo pronto, posso fazer tudo. Não tem mais na consciência. Posso pecar tudo. Olha o que Deus fez. Tá vendo? Deus não está aí com nada. Deus, Deus, Deus não existe. Se eu usar isso, então, para me liberar, realmente os alemães vem Talvez eles nunca colocaram a gente nas câmeras de gás, mas eles entraram nas câmeras do nosso cérebro. Na nossa visão. É sério? Isso é isso. E aí eu vou entrar no ponto que eu não posso já te falar, que a assimilação já matou mais do que local Já foi mais que comprovado. Bom, a gente deixar aceitar isso tudo, a gente está dando vitória para eles. Agora, já respondemos para os cínicos, bora voltar para quem realmente tem uma questão, uma pergunta, não uma resposta. Não uma pessoa que tem uma resposta para si, sim alguém que tem uma pergunta mesmo. Poxa, por quê? Nosso povo foi escolhido para isso, né? aquela história. O povo escolhido para sofrer? É isso mesmo, será? Então, primeiro, vamos olhar assim. Vamos, se a gente reclama ou a gente questiona os sofrimentos que a gente passou, a gente tem também agradecer todas as bondades. Como no Salmo 23 fala, ao teu cajado e o teu apoio... Vão me acompanhar, vão me dirigir, vão me dar consolo. O que quer dizer? O cajado que bate e o apoio. Às vezes Deus faz severo, justamente por ser o povo escolhido Deus cobra mais, por causa, às vezes, dele, do apoio, da bondade, da salvação. Então, se a gente olhar isso, no mínimo, a grandeza para todas as salvações. Se você está querendo culpar, entre aspas, Deus pelo holocausto, então, você tem que também culpar Deus por todos os bons que a gente conseguiu. Uma vez, um, hum, hum. esse rabino que escreveu o que eu estou falando, encontrou, encontrou um judeu que estava assim, parecia que era realmente sobrevivente do holocausto, e ofereceu para ele colocar a definição. O judeu falou, de jeito nenhum. Depois de tudo que Deus fez comigo, tudo que Deus fez com asfas, não quero estar sobrevivente de jeito nenhum, está doido? Aí o rabino falando, não, não ficou tentando justificar Deus, falou, te entendo, sua decisão com Deus e tal. Mas, espera aí, concorda comigo, que Deus já está já melhorando ele ajudou a gente na guerra da independência, ele ajudou a gente ali, começou a falar contra todos os milagres, que poucos a gente era um exército nanico contra um exército gigantesco, que a gente ganhou, ele melhorou. Bora, bora, fazer igual, bora fazer as fases, bota bota batata ali. Aí ele falou o quê? O país? O Estado? Deus que fez o Estado? Fomos nós que lutamos com nossos nossos dez dedos, isso é ok, bá, Aí o Rabino falou, peraí, pera, pera. parou. Até aqui. Quando você tinha questionamento, não quero colocar o porque o que Deus fez em Osh", beleza. Mas, se você fala que o Estado de Israel quem fez foi os israelenses, não Deus, então o Holocausto quem fez foi os alemães e não Deus. Não dá para dividir. Se você está querendo jogar, botar pra dentro, bota tudo. O que vocês acham? Botou o no final ou não? Chuta terminar dramático. Na... Naquela situação ele não colocou o mas. Ele um aqui, né? tá <risos> Naquela ele não colocou o mas o Rabino percebeu que ele conseguiu meio que fazer as pazes dele com Deus. sabe? O rabino sentiu que ele, aquela história, aquele bate-papo, ele conseguiu fazer que aqueles dois fazer essas pazes com Deus. modo de falar. De novo, tudo que a gente falou até aqui ainda não justifica, não dá explicação, não dá nada. A gente só, não, só provou que não tem nada a ver falar que Deus não existe ou Deus não controla o mundo por causa disso. Ao contrário, provou que isso é sinal que Deus sim controla o mundo. Mas as perguntas é por que, que Deus deixou acontecer uma, uma tamanha profanação do nome dele, vamos chamar assim. Uma, uma pergunta que, que os goínios vão olhar pô, os judeus, os judeus que são tão escolhidos, um terço deles morreram assim, como é que é? Então vamos lá, vamos tentar ver algumas maneiras de explicar. Primeira maneira de explicar, de tentar explicar, que eu realmente não concordo com a sua opinião, mas tem linhas dentro da religião que explicam assim: fala o seguinte, castigo. O Holocausto foi um castigo de Deus. É verdade que estamos um povo escolhido, mas um povo escolhido merece mais carinho, mais coisas boas, mas também mais cobrança. Mais cobrança. Se vocês me escutarem de não ser um povo escolhido, sim, tá escrito. Quer dizer, a, a cobrança é maior. Igual você vê um cara na rua fazendo dois trilhos, você não fala nada. É teu filho, tu, dá uns dois também. Tá <risos> <risos> Ou você fala com ele. Né? É, é diferente. Então, tem... <risos> a famosa, famosa linha de psicologia do Dr. Raim. Não, eu achei que não tinha purificação do mundo, porque todo castigo não é só o castigo. É para purificar, pra melhorar, é para resolver alguma coisa. Agora, qual foi o pecado? Olha que interessante. Qual é o pecado que essas linhas que explicam que o holocausto seria um castigo, qual seria o pecado? Agora eu vou focar Duas linhas que falam coisas contrárias. As duas linhas que falam que o alocausto é um castigo falam coisas totalmente contrárias. A galera que é sionista religiosa, ela explica o seguinte, isso que o povo não aceitou, vamos para Israel, vamos fazer o nosso país, vamos o quê? olha o perigo que está tendo aqui no exílio, em outros povos, é um perigo muito grande, embora não terem aceitado, não terem escutado isso, não terem é, assim, dado preferência para a terra dos nossos patriarcas e preferiam ficar ali na Alemanha, na Alemanha, sei lá onde, isso foi o motivo do holocausto. Olha, não é todo mundo que fala isso, mas tem pessoas que chegaram a falar isso. Igual que no deserto teve os espiões que foram para Israel, viram, falaram mal, a galera não quis entrar, aí morreram no deserto. Essa aí é a teoria dessa galera. E aí tem o contrapartida os opositores dessa opinião, a galera que é contra o Estado, que eu não gosto de falar um deles porque eu tenho um pouco de jeito. Vocês entendem, né? é... Mas, de qualquer jeito, tem uma, tem uma lógica mesmo que a gente falando. Eles falam o seguinte, ao contrário, isso do povo querer virar uma nação igual qualquer nação, deixar de ser o povo judeu e virar, entre aspas, normal, virar, trocar o sionismo pelo judaísmo, que isso era, era algo declarado pelo sionismo. Eu falo assim, os religiosos conseguiram se filtrar no sionismo para não ser assim, mas o sionismo natural, puro, era era isso. De trocar a, a pátria pela religião. Eu vou lutar por Israel, não interessa se sou religioso ou não. O mais importante é que eu luto por Israel. Isso que fez Deus ficar nervoso e acontecer tudo. Quer dizer, os caras falam ao contrário. Por ter essa questão de dar essa chance para uma geração jovem, esquecer o judaísmo e, e pegar para ser si o sionismo, por isso que assim que eles falam. E eles consideram isso um pecado grande, porque não um pecado específico de uma pessoa ou duas, é, era era, era, um, era, um, era quase que um povo ali, com uma ideia assim, era uma coisa muito grande. Ah, o problema dessas duas explicações é a proporção, como é que chama isso quando você, alguém faz alguma coisa e você devolve uma proporção, sabe? Um país joga, um, joga um, um míssil aqui, o outro entra com 70 tanques e destrói uma cidade. O nome, é, a equivalência, hã? sim, mas tipo assim, o cara. É, é a equivalência, né? Tipo assim. O que é? A, Desequivalência desigual? Ou a, como chama a promoção desigual? Tem um nome. Foi. Em Julaocócio, não foi, cachimbo de dele. Estamos falando sobre isso. Mas não foi. O, o, o problema das duas, tanto pela opinião que fala, que é por ter aceito o senhor Nígio, por não ter aceito, cara, isso não há. Há desigualdade. Desequivalência
1: desigual.
0: O que é que É que nem eu, eu acho Medita. O que é um aconteceu? Eu já sei, Moisés, mas é de mais, calma. É o seguinte. Eu não estou dando <risos> O problema é, a. a... O... é muito difícil receber, de novo, é claro que Deus pode dar um castigo para a gente, claro que, né? mas o, o problema é que destruir um, um terço do povo e da galera que era religiosa, da galera que, né, a galera boa, o junto da Polônia, o Ezeísmo da Hungria, era, pô, era muito forte os Ezeísmo lá. Pegar e justificar isso? né? Porque, vamos, vamos pegar, vamos supor pela questão do sionismo. Por que a galera não aderiu ao sionismo? Porque tinham medo que isso ia atrapalhar, muito bem, da verdadeira dos pessoas. Não foi porque eles fizeram, não, não tô a não caí com para Israel porque sou conto. Não, claro que eles sabiam que Israel era terra especial e tal, mas eles tinham medo desse sionismo que tinha que substituir os dois. Então, não é que veio o Mocheira bem e falou para eles, bora. Foi uma galera ali que se juntou e falou, vamos pra Jair, do nada. Por que por que os rabinos vão ter que aceitar isso, vamos chamar assim? É, então, muito difícil de falar. Ou ao contrário, né? Ou ao contrário, falar que não, a galera que não cumpriu nada... Hã? Tá bom, vamos, vamos pra próxima. Vamos a próxima, já falei muito dessa, não vai dar tempo, não vai dar tempo de, de falar... Uma segunda opção. Uma segunda opção. Uma segunda opção de resposta é que Deus tem direito, vamos chamar assim, de fazer um teste com o nosso povo. Mas que teste, né? Hã? Um pouco mais difícil do que esse teste. Né? Bora ver se eles estão. Bora ver o que vai sobrar Fazer um, um terremoto para ver que, que prédio que fica. Qual foi? Pelo Baideck, qual que não foi? Ele é
1: isso sim, eu é muito injusto. Ô, a tua <risos> casa vai virar na família. Eu vou Essa teoria, acho que é a pior de todas. Estar essa
0: teoria tá furada, cara. Eu não estou falando que eu acredito nisso. Mas tem, teve já, Rabino que tentaram explicar isso. Assim.
1: É, não
0: pode é. acreditar. Eu não acredito nisso. Eu não acredito é. nisso. Calma, não é essa do rapaz. Tranquilo. Então, se o povo aguentar o teste, machia. Vocês, vocês estão olhando de uma questão muito, muito materialista. Eu vou explicar é agora. Não, vai matar todo mundo. Não, é um teste. Se o povo passar bem, acabou, é machia, dos esmolto, volta tudo ao normal, os milhões, os milhões. Entendeu? Olha o lado espiritual da coisa, tem uma lógica. Não.
1: É uma <risos> <eu vou> <risos> Eu, vou? Eu, eu sei vou que ele fez cara. É não é estou falando é não, é um não o peixe claro não comer hambúrguer era esse o peixe teste o pôrete, é o é um camarão e não comer é é é é esse é o teste de em dia, amigão hoje em dia esse teste é esse
0: não é é
1: não
0: De novo, essa, essa teoria, elas tentam falar que, tipo assim, criador e criatura não tem proporção. Quer um exemplo? De novo, vamos viajar, mas só para tentar... Ou melhor não, melhor falar de direita depois. Viajar um pouquinho. O ser humano arranca uma, uma maçã da árvore sem nenhuma dona consciência. Tem uns que até cortam a árvore fora também sem nenhuma dona consciência. Porque árvore, ser humano. Humano está muito acima da árvore. Agora, a proporção entre ser humano e árvore, os dois são criaturas. O ser humano é falante, é pensante, tá algumas coisas mais que a árvore. Mas os dois são criaturas de Deus. Né? Agora, a proporção entre criador e criatura é... é não tem nem como comparar. É muito mais do que a desproporção de uma, de uma formiga para o ser humano, de uma árvore para o ser humano. Mas, claro que essa essa visão, esse jeito de olhar não dá muito consolo para uma alma machucada, como ela falou. né? Que é uma alma machucada que que sabe que Deus não é só... Ah, tá bom. Deus pode. Não. Ele pode tudo. Deus é correto. Não só que Deus pode. Como está escrito na Torá, aquele moná vem navel. Um Deus fiel que não tem nada errado, que não tem nada assim. Então é como, como Abraham, quando quis salvar a cidade de Sodoma, olha, talvez tem 40 tudo talvez 10 aqui, você vai destruir todo mundo por causa do não vai destruir por causa dos outros, quer dizer, será que quem julga a terra não vai fazer justiça? Deus que julga a terra toda, quer dizer, você falar isso fica fica um pouco forte. Então vamos lá. Agora vem a terceira visão, que não é nem um castigo e nem um teste. E sim, não Vamos entender as contas de Deus. A maior resposta, a melhor resposta é falar que não dá coisa de Deus. Tem perguntas, tem uma criança aqui na escola que eu faço pergunta da matéria, por que é que se trata homem, tem que contar tantos dias? eu o cara fala, porque Deus quis assim. Eu não posso falar que está errado, né? <risos> eu não posso falar que ele está errado, mas é claro que tem muitas coisas que dá para explicar e é a sabedoria é você chegar e falar, explicar tudo que dá. Quando eu chegar, uma coisa que não dá pra explicar é falar porque Deus fez assim. Você falar tudo porque Deus fez assim, não é sabedoria. Aí, Ou você tentar entender tudo também não é sabedoria.
1: Quando tu explicação pra tudo e aí quando chega
0: uma coisa que não é explicação ah, Deus quis. não é meio que se comportar? De novo, é isso que eu tô falando. Aí, a sabedoria tá em saber qual é qual não é. Vou te dar uma outra coisa, é né, mará. De vez em quando tem tipo assim, outra versão com uma palavra diferente, uma coisa assim. Um negocinho assim. É aí o cara tá estudando, aí não entendeu, aí tem uma pergunta. Aí tem gente que fala, não, deve ter outra versão. <risos> tipo assim, bota a culpa no, no livro. Não, deve ter que estar errado essa palavra aqui, deve ter outra versão. Você dá isso, usar essa resposta para tudo é ignorância. O cara, em vez de entender, não sabe fazer interpretação de texto boa, não, não entendeu exatamente a palavra, aí vem falar e coisa. Por outro lado, você tem sabedoria de realmente provar por A mais B, por outras fontes, por outros lugares e ver que realmente aqui não bate essa palavra e falar que essa palavra aqui está fora de lugar, é uma sabedoria, entendeu? Na ah, raça também tem isso, tem várias coisas que a gente explica, 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 teoria, 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 teoria. chega algumas coisas que fala não, isso aqui só é porque é a força da essência de Deus que ele, é, ele é, aguenta coisas contrárias e por isso que isso acontece. A sabedoria está em saber falar qual que é, qual que não é, entendeu? <risos> O cara que tem um nível médio, vamos chamar assim, ele vai falar 10 coisas de explicação por quê e 20 vai falar que foi porque Deus quis assim. O cara que tem um nível maior, ele vai entender as 20, vai falar duas, três que Deus quis assim, entendeu? Não. De novo, você responder sobre qualquer pergunta porque Deus quis assim, não é a graça. Mas, de novo, tem perguntas que a única resposta é essa ou a melhor resposta. Ah. então em outras palavras é, é, é tipo o que a gente quer falar o seguinte com certeza tem uma justiça nos atos de Deus qual é? eu não sei eu não vou ir contra ele porque eu não estou entendendo uma vez um, um, um... Uma vez, um sobrevivente do local que estava assim, perda da vida, chegou assim. Depois que aconteceu em Auschwitz, eu decidi que esse Deus que deixou acontecer isso, ele, ele não é humano. Ele é desumano. Ele não estava errado. Deus não é humano. Não. Tu querer entender, igual tu entende humano, que é teu, teu parceiro, teu próprio, teu parceiro, não tem como entender. Hã? É a criatura. É criatura. Depois do que aconteceu em Auschwitz, eu cheguei à conclusão que esse Deus é desumano. Mas realmente, Deus é a-humano. É acima do humano. Não dá para tu achar que vai entender. O Midrash ou alguém lá, não sei quem, conta que o, quando teve a morte dos dez sábios, a Sará Harugui marrou dez sábios que foram mortos pelo Império Romano, foi uma coisa absurda, né? Aqui foi raspado com pentes de ferro o outro o sábado avistava sofrer, que ele escrevia Sepetorah, pegavam e enrolaram ele com o pergaminho de tacaram fogo e ainda botaram algodão molhado perto do coração para ele queimar mais e não morrer tão rápido. Faziam, fizeram coisas assim, realmente, mostram assim, gente, mostram, arrancar a pele do, do rosto de um, porque a filha do imperador achou ele bonito, coisas assim absurdas. Aí os anjos ficaram assim, estremecidos e falaram para Deus, isso é Torá, e isso é recompensa? Os maiores, gigantes da Torá estão morrendo desse jeito? O que está acontecendo? A Shem falou, estoco,
1: fica, um,
0: um fica quieto. Um fica quieto. Kar marchava, assim veio no meu pensamento. Se eu ouvir mais uma palavra, eu vou devolver o mundo ao vão e vazio. Ao zero. Ao, a bagunça da criação do mundo. Vê. sobrevivente do
1: local de hoje,
0: a ah. pergunta não é essa. A pergunta é outra. Deus, precisa dessa agressividade toda com os anjos? Isso é uma pergunta boa, né? Se o cara chega no curu e faz uma pergunta boa, não posso falar, vai ficar um
1: podcast. Se o cara não tem nada a ver...
0: Não, mas não é ético eu fazer isso. O cara faz uma
1: pergunta... Se metendo, né? Se metendo. Se
0: não, não, mas Deus não podia responder. Peraí, voltando aqui, voltando aqui. Deus não podia responder só a primeira parte. Fique quieto, assim eu decidi. Tipo assim, não tenta me entender, eu sou o criador você é criatura. Beleza, eu só entendo o que a gente acabou de falar aqui. Precisava dessa ameaça? Mais uma palavra, eu vou devolver o mundo pro, pro Van Vazio. Qual a explicação? Um exemplo: de um rei que contratou um alfaiate pra fazer um vestido de casamento pra filha dele. Pegou o melhor tecido, o melhor alfaiate e tal, e encomendou e tal, e preparou um negócio maravilhinho. Chegou na hora de pagar e tal, sempre tem aquele cara que se aquele cara que inveja, falou, rei, hey, o alfaiate roubou tantos e tantos pedaços, não sei lá o que, vai provar que não, né? É fácil de derrubar, construir, demora, tu destruir uma, uma amizade, um negócio, tu fala duas palavras, puff. Hein? Ele roubou, roubou tantos metros do tecido super caro, sei lá o quê? Aí o rei falou, não, isso é um absurdo. Que, que falta, que ousadia, roubado o rei, pena de morte. Aí o alfaiate falou, olha, antes eu quero um pedido, né? O último pedido. Ah, dá uma tesoura. Deram a tesoura para ele, ele pegou o vestido, tirou todas as costuras, abriu tudo. abriu, 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 abriu pegou lá o tamanho do tecido que o rei tinha dado para ele e começou a montar todos os pedaços. Todos os lados, as vendas. Montou lá um retângulo gigantesco com pano, tudo, não faltou um pedacinho. Não faltou um pedacinho. Tá aqui, rei. Aí o rei... Bom, eu perceber que você não roubou, mas precisava <risos> perder o vestido de montar tudo. Se eu falasse que eu não roubei, tu ia me acreditar? Eu... A única maneira é abrir toda a costura... Abrir todo o vestido e te mostrar aqui tudo. Essa foi a resposta que Deus. Deus não estava falando, não tem resposta. Essa é a resposta que Deus deu para os anos. Se vocês falarem mais uma palavra, eu vou devolver o mundo para o vão e vazio, para o zero, para o dia 1, um, day one. Por quê? Porque não dá para entender o que está acontecendo no meio, se não entendeu o início, a história toda. Tu quer chegar numa série de, de 20 filmes e assistir 10 minutos no meio de um, de um capítulo e pronto. E vai, uhum. vai fazer tudo. O que? É
1: igual a do Consegue entender?
0: Consegue é assistir. Tem que assistir uma pancada de... Agora, está falando milagre. de um filme. Tipo, imagina o mundo de 5.782 anos. E nós vivemos no mundo o quê? 70, 80, 100 anos, 120 anos. Imaginado? O né? que, que, que você quer entender... De um mundo de 6 mil anos. Para Deus te explicar tudo, Ele vai ter que abrir toda a costura. É isso que Deus falou para os anjos. Mais uma palavra, eu vou devolver o mundo para o vazio. Não é só uma, não é uma ameaça, uma agressividade. Você está querendo falar que nós somos longe, 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 longe de, de entender o Criador, de entender. É muito, muito, muito acima. Hum? Então, tipo assim. Tem contas, tem contas metafísicas, vamos chamar assim, que são acima da lógica humana. Contas de almas, de reencarnações, a gente nunca vai entender. O que era 36 milhões? Era a reencarnação de alguma outra geração que ficou? Era um conceito de ser A gente nunca vai entender. Quando chegar a Machia, a gente vai entender tudo. E uma das profecias, quando chegar a Machia, está escrito assim: O deha Shem Vou te agradecer, Deus por ter me castigado. A gente vai agradecer a Shen por todo porque ah, foi para perdoar aquele pecado, foi para isso, foi aquilo. O quebra-cabeça vai fechar. Mas hoje em dia tu tem 10 pés do quebra-cabeça de 5 mil e quer fazer, quer montar a imagem. Chegar a Machin, a gente vai ver o, o quebra-cabeça todo. que o Rebbe Mas, que pergunta é essa? Deus não, fez... Que é que nem perguntar por, por que que não contou pra Jacob que o Senhor estava vivo. Jacob ficou se, se flagelando, 22 anos, sofrendo, orando, não participava do Britney, lá dos netos, não participava das festas, não tinha expressão divina, porque não estava feliz. Kitzhak sabia. Durante muitos anos, estava vivo. Por que, que ele não contou? De uma coisa muito menor do que uma Holocausto, certo? O Reb não acabou em todo o pessoal Olha
1: pessoal, vocês aí se virem, vamos lá, já... recuperar, para passar e
0: tal. Teve esse feedback? Depois do Holocausto, o Reb reviveu os ossos, os ossos reviveu os ossos mortos. Depois do Holocausto, os desde um tava, vamos dizer, palapanim, estava totalmente caído. Quem reviveu foi o Reb, isso não tem discussão o tinha que que mais tem um texto que gigantesco de um de uma pessoa que, que passou no o Holocausto uma reflexão que ele fez Tem algumas, tem algumas histórias, assim, por baixo dos panos, não, assim, de coisas que eles fizeram. Por exemplo, não, 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 não é a vez de atender colocar Holocausto, mas um pouco. Quando eu estava tendo a votação na ONU sobre a questão do Estado de Israel. Isso é uma história, assim, que é... Eu acho que, eu acho que foi o bingurão, tenho certeza. Ligou, o para era anterior, falou lutamos por dentro. Estava tá, tendo mais voto contra do que a favor. E o falou assim, faz o teu que eu faço o meu. Tanto a parte que eu faço a minha parte. E depois disso, mudou-se. Virou o mapa. Só uma coisa assim, mas está aqui, não é divulgada, não se sabe quase dela, porque o Rabado não, não apoia oficialmente o Estado de Geoporto, apoia, apoia a Terra de A gente já falou sobre isso em outras aulas. Mas de alguma maneira ele mexeu os pauzinhos lá, espiritualmente para a votação ser a favor de ter o Estado de Deus, porque isso é uma proteção para é o povo, etc, etc. Mas é uma história que. Então, como essas histórias. O Urebe, por exemplo, se salvou no último navio. Ele ia em um navio, o Rebentrio falou para não ir. Já era uma loucura não ir no navio. Tinha chance de ir, tu é doido? não vai, esse aí foi dominado pelos nazistas, e ele foi no outro, foi o último. Passou, inclusive, por Portugal. Acho que assinado Português lá na Maldonha. De novo, não era o ponto, bora, bora ser mais esperto que Deus. Imagina que o Reb, não sabia de tudo, fala galera, todo mundo vazando nos Estados Unidos, assim, anos antes de acontecer. Não era isso. Ou vamos para o Israel unir, vamos embora, vai salvar. Não vai nem, nem adiantar. É, foi um passo de Deus, foi um malar, foi um movimento de Deus, aqui não foi o um movimento dos alemães, desse daquilo. Claro que tem um motivo, tem coisa, mas. Mas é, é, o Holocausto foi
1: o primeiro passo desse tipo, não. Foi o último, né? O último passo desse tipo. De, de
0: tragédia tão grande feita por Deus, sim. Mas é, tipo... outros. Exato. Bora pegar o Egito primeiro. Egito. Egito. Quem botou a gente no Egito? Deus. Claro que o Egito merece castigo e tal, mas quem botou foi Deus. É,
1: foi e tirou. Beleza. Não, o Egito fechou, o um ciclo, salvação, botou no fogo e tirou. Certo. É. Aí, por exemplo, Inquisição. Botou no fogo, 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 E aí tirou pra onde?
0: Não teve assim, um momento de salvação da aquisição, teve um momento que parou. É. Teve um momento que acabou, um mano. Guerra. Quando acabou a guerra, isso quer dizer? eu tô falando de salvação de machia? Não entendi. Não, é
1: que parece que toda vez é o mesmo ciclo. Dá uma, uma morte finalizada, uma aí depois vem um respiro. Aí o Sérgio
0: está nesse respiro pra próxima morte. Não, Raza Shalom. Aí, aí tá. É um assunto interessante e que ele é que tá
1: falando.
0: um assunto interessante que ele falando. Teve rabinos que citaram que quando os judeus estavam pecando em Israel, o rabino falou assim, se vocês continuarem assim, vai ter mais um holocausto, sei lá o quê. O Rebbe, quando viu isso, ficou possesso, possesso. Como é que um judeu, um rabino, pode desejar ou ameaçar mais um holocausto? Mesmo que qualquer pecado. Porque, de novo, esse rabino era mais da opinião que o holocausto é um castigo pelo pecado. Então, se estão pecando, vai ter mais um holocausto igual. E o Rebbe, essa opinião que a gente acabou de falar é que tu não vai entender que não é só pelo que a gente fez aqui agora. É muito mais profundo do que isso. É almas, é coisas, é explicações que a gente não entende. Então, o cara estava ameaçando coisas horríveis, assim. Ele falou, aí sobre, o Reb falou claramente que o que a gente, o que era para ter de, de amargura, de, de sofrimento, de coisas, não, já cumprimos, sabe? Já comemos a quantidade de marola, de erva amarga, mais do que o necessário. Não tem mais porquê. Isso não quer dizer que não pode acontecer, além no um ataque terrorista, uma coisinha. Isso é, é a última galutria de, de Edom, né, que são os árabes e tal, o e sabe, tá tudo... Então, ainda tem para Só para dar aquela acordada na gente, de vez em quando, né, mas... Deixa
1: eu ver um bilhetinho assim. Né? Olha, já tá... Você
0: vai Bebe, deixou. A qualquer momento o Mochê pode é chegar. É Esse é mais o objetinho. Mais preciso que qualquer momento? Acho que toda pessoa é, é aquela emoção. Ah, mas o é que não é. quer passa. É passa por um jeito. Ah, na pandemia, aí vem... Não é uma coisa.
1: Pois
0: é. A Guemara... A Guemara fala, fala assim, vai... É, não sei como traduzir assim em português. Tipá para o Ramos de... Me, me... Vai soprar o espírito de. vai sair o espírito, vai tipo, murchar, fugir o espírito das pessoas que ficam calculando o prazo. O problema de um prazo, de você falar, Machia vai chegar até tal data, que se passa, é dá esse negócio. Inclusive, eu sou muito contra quando eu vejo essa galera publicando. Tal rabino Israel falou que Machia vai, vai chegar no mês 11, do dia 11 do ano 11. Não, já falei, já falei, não. Uma vez o um cara me mandou. Cara. O problema disso... Tem dias propícios para uma xer. Tem? pensa, propícios para uma xia, É. Mas não é uma data final que, que não tem como passar. A data final é seis mil. A gente não quer que chegue até lá. Mas... Pêsseis é um momento super propício. Mas eu não posso chegar e falar... Não passa de peça Você que eu você tem que Não posso falar essa frase. Se eu não tiver ombro para isso. Quem, quem, Deus te falou isso? Qual é? Como é que tu sabe isso? Entendeu? Cara, infelizmente, de vez em quando... Não sei se é fake. Não sei se o Rabino realmente fala, não. mas manda uns negócios que tal, o cara falou que eu sei lá o que. Eu não sei se ele não falou e tá falando por ele, ou se o cara realmente falou e não sei de tá onde. Igual que teve um rabino que falou não vai morrer judeu de covid. Da onde tu tirou isso? Não, tem ombro pra isso? Tu é um profeta? Pra falar isso tem que ser um profeta. Não basta ser um rabino que sabe os do Aguemara, tem que ser um profeta para falar isso. E como eu já expliquei, um profeta que fala que vai acontecer uma coisa boa e não acontece, ele é um profeta falso. Se ele, fala, se ele falar, vai morrer 100 pessoas e não morrer ninguém, pode ser que a galera fez de chuvar, mas se ele, se ele declara não vai morrer nenhum judeu de covid então não, não pode morrer se morreu é porque ele é um profeta falso, mas de novo ele não é um profeta, ele é um rabino, esse é o problema tem que reconhecer se o seu lugar então, o problema dos prazos de Mashiach é esse teve várias épocas no, no, no nossa história que era um momento, teve uma vez um Erev o Ariza, chegou com os alunos o cabalista famoso Ariza falou eles moravam em no norte de Israel Vamos passar Shabbat em Jerusalém. Cara, é longe. Até hoje em dia, de ônibus, de carro, demora umas três horas, quatro horas para tu ir de Tzfat para Jerusalém. Ele não explicou muito. Ele só chegou. Galera, vamos passar Shabbat em Jerusalém? Aí os alunos, eram casados e tal, falaram, deixa eu só perguntar pra minha esposa. E faz sentido, não tava errado. Povo, vai passar Shabbat fora em Jerusalém, longe pra caramba, nem sabe como vai. E no meio ele ia avisar as pessoas. Nem era avisar. Não lembro agora. A Arizona falou: não precisa, esquece passou. Se eles tivessem ido de cara, Machia teria chegado. Aí você vai falar: ah, então é culpa dos alunos da Arizona que Machia não chegou? Não. É culpa que o povo não tava com mérito ainda. Era um momento propício? Era. Isso que eles não responderam como a Arizona queria, que ia dar certo para Machia chegar, é porque o povo não, não mereceu ainda. Ainda não era o um momento. Igual que o Kitashi também, que se o Baal Shem Tov encontrasse o Atá, essa história da família Benatar, se eles se encontrassem, o Machia chegava. E eles tentavam várias vezes e quebravam o barco, acontecia cada coisa assim, bizarra, para não se encontrar. Quer dizer, eles tentaram forçar o Machia. Tô devendo para vocês a história do Rabino que tentou forçar o Machia. uma história cabreira.